0: Jetzt hast
1: du ja dann in den Nullerjahren so ein bisschen geknallt. Was ist da passiert und wie habt ihr euch da wieder
0: raus Wir haben so Glück als Firma vorher zehn Millionen Cash gekriegt und sind dann quasi angerufen worden und angesprochen worden, ob wir nicht ganz schnell verkaufen wollen. Kleines Unternehmen aus Neu-Isenburg im Süden von Frankfurt ja. innerhalb von vier Wochen an AOL verkauft. Der Betrag war zu dem Zeitpunkt schon in dem Vertrag fixiert. Den fanden wir schon alle ganz gut. Der war dreistellig Millionen. Ich hatte ja dann bei der AOL nicht nur den Netzserver server von ATTEC äh, in der Verantwortung, sondern hatte nachher 57 Leute, die ich irgendwie durch die Gegend organisieren musste.
1: So liebe Leute, ich bin heute in, wie mein lieber Gast gerade gesagt hat, Wildschwein City, etwas außerhalb von Berlin. Wer ist denn mein lieber Gast heute? Der Dirk Freitag, Präsident des Bundesverbands für digitale Wirtschaft mit einer unfassbar spannenden Grund der Geschichte, in die wir heute ein bisschen eintauchen wollen. Lieber Dirk, ganz herzlich willkommen hier im Podcast-Voli. Hallo, danke, dass ich da sein kann. Vielen, vielen Dank. Erzähl doch mal ganz kurz für all die Menschen, die dich noch
0: nicht kennen. Wer bist du? Mein Name ist Dirk Freitag. Ich bin im digitalen Advertising-Geschäft jetzt seit über 20 Jahren tätig. Ähm, habe vorher BWL studiert, wollte Journalist werden, das hat halt nicht geklappt ähm, und bewege mich in diesem Digital Space entsprechend jetzt seit über 20 Jahren mehr auf der Tech-Seite ähm, und dadurch verstehe ich auch, glaube ich, ein, zwei Sachen mehr im Digitalbereich als viele, viele andere, aber es macht viel Spaß und ähm, ich habe äh, alles erlebt, Höhen und Tiefen. Ähm, von daher schauen wir mal, wie, wie weit wir uns vorstellen können heute. Da wollen wir doch gleich mal eintauchen.
1: Was muss man oder darf man sonst vielleicht noch unbedingt über dich wissen?
0: Ähm, ich habe eine Familie, zwei Kinder. Äh, meine Tochter hat gerade fertig studiert und ist jetzt schon auch im Digitalen angekommen. Hat einen Trainee bei der Agentur. Ähm, mein Sohn geht noch zur Schule. Ähm, meine Frau geht immer zur Schule. Und äh, wir haben noch einen Hund hier zu Hause, ähm, bin ein paar Mal hin und her gezogen. Also habt viel gesehen. Und, aber Wildschweine habt ihr doch nicht hier, oder? Wir haben tatsächlich jede Nacht hier Wildschweine, die vor der Haustür <lacht> von... lang laufen. Wir haben sie selbst nicht. Sie gucken aber jeden Tag, ob wir nicht was Leckeres für sie zu essen haben. Wir haben ja wirklich teilweise bis zu 50 Wildschweine, die einfach durch die Stadt ziehen und Vorgärten umgraben.
1: Also der Name ist berechtigt. Ja. ja mega gut. Ähm, Dick, um dich vielleicht mit zehn schnellen Fragen die du gerne mit entweder oder beantwortest, um ein bisschen oberflächlich kennenzulernen, beantworte doch mal gelbe Ampel, Gas geben oder bremsen. Gas. Bauchentscheidung oder nur Zahlen, Daten, Fakten? Beides. Gemütlicher Abend alleine oder feiern mit Kumpels? Im Moment gemütlicher Abend vorher feiern mit Kumpels. Stress motiviert mich oder Stress macht mich fertig? Motiviert. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch? Intelligent. Frühstücken oder nicht? Auf jeden Fall. Nur E-Mail-Signatur, der beste Grüße, dein Dirk. Meistens beste Grüße. Schwächen verbessern oder stärken, stärken?
0: Stärken, stärken. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Hoffentlich in der Zukunft. Das fährt aber erst in drei Jahren entschieden. Okay, da kommen wir gleich drauf. Oder zum Schluss, Geduld oder Ungeduld? Sehr ungeduldig, äh, versuche das aber zu overtünchen.
1: <lacht> Gut. Dirk, lass mal ein bisschen in deine Geschichte einsteigen. Ähm, ich habe recherchiert, du hast mal BWL in Osnabrück studiert. Was hat ja. dich dazu bewogen?
0: Die zentrale Vergabestelle für Studienplätze hat entschieden, dass ich Osnabrück an meinen Lieblingsstandort wird. Ähm, nein, ich wollte Journalist werden, wie ich eben sagte. Äh, habe auch lange Zeit Schülerzeitungen gemacht, war auch da schon in irgendwelchen Bundesverbänden aktiv ähm, und habe das organisiert. Ähm, und mir wurde gesagt, kannst schreiben, wenn du Journalist werden willst, lern was Vernünftiges, BWL oder Jura. Und ich habe mich für BWL entschieden. Und das hast du auch nicht bereut auf dem Weg? Ich habe das Studium abgeschlossen, wollen wir es mal so sagen. Also es ist
1: durchgezogen.
0: Genau, ja. genau. Es war jetzt nicht mein Favorite, es hilft mir heute sehr viel. Ähm, interessanterweise habe ich auch meine Diplomarbeit über CO2-Zertifikate geschrieben, was heute ein Thema ist. Interessant. Und ähm, das ist schon 20 Jahre her. Aber ähm, <lacht> ja, also von daher, es war okay, es war Mittel zum Zweck, hat am Ende auch viel... Zweck erfüllt.
1: Ja, yeah, alright. Dann erzähl mal, wie du in diese in diesen Adtech-Space reingekommen bist. Damals in den, ich glaube, Nuller-Jahren, wenn ich richtig recherchiert
0: habe, war ja eine ganz besondere Zeit damals. Genau. Ich war, äh, habe angefangen tatsächlich als äh, Leiter interner Kommunikation für ein französisches IT-Unternehmen ähm, und äh, war in der Personalabteilung aufgehängt. Der Personalchef meinte, ich kann jetzt auch Interviews führen. Das war nicht irgendwie doof. Und habe mich parallel dann beworben bei einem dieser Startups, die irgendwie demnächst auf die Adi-Börse wollten. Das war die Firma EdTech, die fand ich irgendwie lustig, fand ich spannend, war irgendwie anders, weil bei der Firma vorher war, haben wir mehr 35-jährige Zubehörigkeit gefeiert als was anderes. Da war noch keiner 35, das passte irgendwie besser. <lacht> okay. Und es war, das Vorstellungsgespräch war noch vor Bubble Burst 1. Von daher wurde mir eigentlich versprochen, dass ich, wenn ich anfange, schon Millionär wäre.
1: Also Kontext neuer Markt, nuller Jahre genau. äh, und alles
0: ging durch die Decke. Alles ging, sollte durch die Decke sollte gehen. Sollte durch die Decke gehen. Du genau. Äh, die, die es rechtzeitig geschafft haben, sind auch durch die Decke gegangen. Wir waren dann nachträglich gesehen zu spät. Ähm, trotzdem war es ein lustiges Team, äh, hat Spaß gemacht und äh, von daher bin ich dann da geblieben.
1: Und du bist da relativ schnell aus dem alten Job direkt in
0: den neuen reingewandert. Genau. Genau, eigentlich äh, wie immer dann fünf Tage gewechselt ähm, äh, und äh, das hat sehr gut angefangen. Ich sollte eben äh, Investor Relations machen für die Firma, weil wir eben an die Börse gehen wollten. Wir hatten auch schon 100.000 Umsatz, äh, nicht im Monat ähm, und von daher war nach vor, vor eben dem Bubble Burst 1.9 Markt äh, das mindestens äh, äh, Voraussetzung, um äh, an den Start zu gehen. Dann hat es eben einmal Boom gemacht und... Äh, dann mussten wir mal gucken, wie wir die Burn von 500.000 Euro im Monat auf ganz schnell Null kriegen, damit wir irgendwie überleben können, weil es am Ende auch kaum noch irgendwo Geld gab. Beschreib mal das Geschäftsmodell damals. Wie hat die Company Geld verdient? Wir oder Ich war bei der Firma Adtech. Das ist ein sogenannter Ad-Server. Das heißt, wir haben damals noch vor diesem ganzen realtime time bidding was es im Moment gibt, tatsächlich eine feste Fläche auf einer Website gehabt. Und in dem Moment, in dem der Konsument auf diese Seite gekommen ist, haben wir gewürfelt, welche Werbung für diesen Konsumenten die richtige wäre und haben sie dann quasi ihm in Echtzeit zur Verfügung gestellt.
1: Und das Geschäftsmodell war so, dass Firmen oder Werbetreibende nicht auf diese Plätze geboten haben, sondern die haben einen festen
0: Betrag bezahlt? Da gab also, beides auch damals schon. Also man, da gab es andere Arten von Buchungen, wie es sie heute gibt. Damals gab es so Restplatzplatzierungen, gab es auch Premiumplatzierungen, wo dann aber ausgesteuert wurde, dass du immer 100.000 Werbungen pro Stunde ausgeliefert hast. 100.000 gleich 100.000 äh, Impressions, oder? Genau. Okay, genau. und die Monetarisierung oder die Verrechnung war auch damals schon über tausender Kontaktpreise, oder? Genau, auch damals schon, ja. Das Bis auf den Spiegel, der hat immer die Homepage als Tag verkauft. Aber alle anderen haben tatsächlich diese so Tausender-Kontaktpreise gehabt. Kannst du da eine Zahl nennen, was, was das
1: gekostet hat damals auf dem Spiegel.de einen Tag?
0: Ich glaube, es waren tatsächlich 5.000 oder 7.000 Euro. Damals war auch die Nutzerschaft noch ganz viel weniger. Ja. Also Das waren schon vernünftige Preise. Also Im Verhältnis zu dem heute ähm, waren es deutlich überpreisiger oder höherpreisiger. Nur durch die Voluminas, heute macht man halt mehr Geld auf der Website als vorher.
1: Yes. Jetzt hast du ja dann in den Nullerjahren so ein bisschen geknallt. Was ist da passiert und wie habt ihr euch da wieder raus
0: Also es ist definitiv, es hat geknallt. Wir haben so Glück als Firma vorher zehn äh, Millionen Cash gekriegt, ähm, die uns auch dann entsprechend geholfen haben, in die Profitabilität zu kommen. Ähm, denen, die es am meisten wehgetan hat, waren die Gründer, weil die das gar nicht ver verarbeiten konnten, aus dem wir wachsen jetzt groß und werden ganz schnell groß zu wir müssen irgendwie in Profit reinkommen. Mhm. Wir waren etwa 40 Leute, davon waren 25 im Marketing ähm, mit einer Tech-Firma. Also war wirklich nur auf Wachstum programmiert. Und äh, wir hatten das Glück, dass wir im Aufsichtsrat äh, jemanden von Wellensieg und Partners hatten. Ähm, Wellensieg und Partners ist einer der großen Insolvenzberater äh, hier in Deutschland. Mhm. Und der hat uns auf dem Bierdeckel, dem berühmten, nicht nur Herr Merz, sondern äh, dieser Person auch, uns genau aufgerechnet, wann wir pleite sind. Ähm, und das hat uns allen Das auch War wie schnell? War schnell. <lacht> also, wir hatten sechseinhalb Monate Zeit. Und ähm, da haben dann die beiden Gründer gesagt, das ist eigentlich nicht unser Geschäft. Und haben relativ schnell Verantwortung quasi in die zweite Management-Generation, da bin ich dabei gewesen, äh, übergeben. Mhm. Und ähm, ja, meine erste Aktion waren halt gleich 15 Leute rausschmeißen. Hat das keinen Spaß gemacht, aber war halt notwendig, damit der Rest überleben kann.
1: Und wie habt ihr mit dem Rest nachher gut überlebt? Habt ihr das Geschäftsmodell auch so ein bisschen angepasst oder wie habt ihr da weitergemacht?
0: Wir hatten eben viele, viele Leute im Marketing. Das heißt, wir haben Marketing einfach reduziert. Technik haben wir sogar noch mehr eingestellt, weil wir ähm, in dem Sinne auch an einem insolventen Unternehmen waren. Also wir waren Bestandteil der CMGI, die damals die größte Internet-Holding der Welt waren. Ähm, Gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Und darunter war eine Firma, die deren Code wir eigentlich benutzt haben. Also wir waren eigentlich nur Reseller für den Code ähm, für Europa und für Afrika. Warum auch immer Afrika, aber das hatten die Gründer organisiert ähm, und hatten dann fest sehr schnell entschieden, dass wir alles selbst bauen müssen. Ähm, das haben wir gemacht. Ähm, wir haben quasi unsere drei, drei besten Coder genommen und in den Raum gesperrt und gesagt, ihr dürft wieder rauskommen, wenn unsere neue Technik fertig ist. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt auch noch einen JavaScript-Client, der bei Do You zum Beispiel nur auf der Toilette funktionierte, weil die ihr eigenes Netzwerk so abgeschüttet hatten, dass das nicht funktionierte. Und wir gingen dann in den Web-Client. Wir haben dann Dinge, die heute Standard sind, es geschafft. Also früher hast also du tatsächlich, wenn eine neue Kampagne gestartet wurde, hat es acht Stunden gedauert, bis sie kam. Oder auch das Reporting kam immer erst acht Stunden später und wir konnten dann in zehn Sekunden live gehen. Das war bahnbrechend, das hat total viel Spaß gemacht. Und auch die Reportings sind zeitnah. Genau. Auch in Realtime quasi dann äh, erfolgt. Und ähm, das hat uns viel geholfen, äh, weil wir einfach die nächste Generation entwickelt hatten von diesen System. Ähm, und wir waren neun Monate quasi insolvent, äh, wo wir jeden Monat überlegt haben, ob wir weitermachen oder ob wir Insolvenz anmelden. Mhm. Ähm, und haben dann aber den glücklichen Durchbruch gekriegt äh, mit ganz vielen Kunden in England äh, und sind dann groß geworden. Und da warst du schon in der GF-Rolle ähm, zu der Zeit? Zu dem Zeitpunkt war ich schon COO, genau. Mhm. Das war 03, oder? Genau. Mhm.
1: Und was hat jetzt rückblickend ähm, in England
0: zum Durchbruch geführt? Wir sind was Neues gewesen. Wir waren neu in den Markt. Und der alte Dienstleister, den eigentlich alle hatten, hatte einfach bestimmte Entwicklungen schlafen. Ähm, wir hatten den richtigen Vertiebler, wir hatten das richtige Timing und wir haben das richtige Commitment gezeigt. Das heißt, ähm, ich war eigentlich zwei Tage die Woche in London als Geschäftsführer, für die Firma plus den Vertriebler und das hat da das Vertrauen erzeugt, ähm, dass wir es ernst meinen mit England, weil viele deutsche Firmen haben es ja nicht geschafft in England. Mhm. Ähm, wir hatten das Glück, dass wir auch Engländer eingestellt haben bewusst, weil die brauchen local. Ja. Ähm, ich habe es dann später in New York noch mal viel mehr gemerkt, dass du Locals brauchst. Ähm, also wir haben local gemacht, wir haben das Commitment der Geschäftsleitung gehabt und wir haben versucht, ähm, <lacht> die Entwicklung, auch den Bedürfnissen von diesen Engländern, die, die wirklich reif waren, ähm, zu wechseln, äh, zu erfüllen, was geklappt hat. Und dann hat auch das Timing funktioniert und das Wahl war ein sehr, sehr gutes Jahr.
1: Was hast du dafür so, ich weiß nicht, kulturelle Unterschiede zu UK wahrgenommen? Man sagt, ich komme aus dem Food-Bereich und im Food sagt man, UK ist Deutschland irgendwie zwei, drei Jahre voraus.
0: Wie ist es im Tech-Space? Im Tech-Space ebenfalls, wobei die Skandinavier nochmal ein halbes Jahr, Jahr, Jahr bis dreivierteljahr vor England waren zu dem Zeitpunkt. Sie ähm, gucken einfach viel mehr in die USA. Mhm. Und ähm, viele amerikanischen Headquarters sind ja auch in London gewesen, auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt. Und ähm, von daher war da eine Affinität einfach da. Und die Systeme, die, die Ad-Systeme sind alle aus Amerika gekommen. Und von daher waren wir, mussten wir dahin, um auch in Europa groß zu werden. Ja,
1: für alle, die jetzt nicht so in diesem Ad-Server-Space äh, oder Ad-Serving-Space unterwegs sind, Beschreib mal, wie funktioniert das? Wie, hat eure, wie war eure Wertschöpfungsmechanik? Was habt ihr genau gemacht, um was
0: auszuspielen? Also wir haben tatsächlich diese tollen bunten Banner ausgespielt. Ähm, am meisten immer den Full-Size-Banner, der seitdem ich da bin, tot ist. Jedenfalls von der Presse und weiterhin noch viel gebucht wird. Mhm. Ähm, und am Ende haben wir eine, eine leere Platzierung auf der Seite erzeugt, oder die, 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 die Seite selbst. Und wir haben dann quasi in dem Moment, in dem ein Konsument auf die Seite gegangen ist, diese gefüllt mit und haben eben bei uns ins System geguckt. Jetzt kommt einer aus Deutschland, der wahrscheinlich die und die Affinität hat und für den ähm, ist die Werbung der Telekom die richtige und haben dann quasi von hinten die Telekom-Werbung da eingespielt, sodass der Konsument aber nicht gemerkt hat, dass das von zwei verschiedenen Orten kommt, sondern sich auf der Website gemischt hat. Mhm. Und das ist heute auch noch so, dass nur dass es alles viel schneller geht mit Real-Time-Bidding. Aber damals haben wir quasi das Gleiche gemacht, nur in anderer, mit, mit anderen Techniken, weil sie noch nicht so weit waren.
1: Und wie habt ihr es geschafft, auf der einen Seite Werbetreibende zusammenzubringen mit den Publishern oder Seiten, die auch über entsprechenden
0: Traffic verfügen, damit sich das lohnt? Am Ende sind wir da die Technologie gewesen. Da haben es wieder die Agenturen quasi Werbekampagnen für den Werbetreibenden geplant. Die Agenturen haben auch uns benutzt und haben dann quasi bei dem Publisher eingebucht. Also wie eine klassische Mediaplanung. Irgendwer hat eine Idee, ich will eine Werbung machen, der macht eine geile Kreation und macht dann einen Mediaplan. Ich will da, da und da und da hin. Und die haben sich vorher geeinigt und wir haben dann entsprechend nur, nur ausgeliefert, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Agenturen erstellen da oder haben da damals
1: den Medienplan erstellt. Genau. und Ihr habt quasi Briefing oder Plan bekommen und habt das entsprechend ausgespielt. Genau. Und das hat gut funktioniert. Das hat gut funktioniert, ja. Kannst du ein paar Zahlen nennen? Was,
0: was habt ihr da im Jahr an, ich weiß es nicht, Ausspielungen gemacht oder an Umsatz? Nach der ersten Woche, als ich da war, haben wir gefeiert, dass wir über 50 Prozent der Zeit online waren ähm, und haben 5 Millionen Werbungen am Tag ausgespielt. Als ich dann ging nach zehn Jahren, haben wir 1,5 Milliarden Werbungen am Tag ausgespielt. 1,5 Milliarden? Am Tag und sind nie offline gewesen.
1: Und was, äh, was, bedeutet, äh, was bedeutet die Formulierung, wir waren 50 online, was waren die anderen 50
0: Waren wir nicht erreichbar. Also konnten wir keine Werbung ausspielen, weil die Technik noch nicht fertig war. So noch weit nicht weiter. war. Ja. Also es, war, es gab viele interessante Gespräche, zum Glück waren auch viele Websites zwischendurch offline. Ähm, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es war eher noch Pionierarbeit als ja. was anderes.
1: Und die Geschichte ging ja, ähm, wie du es gerade aufgespannt hast, von irgendwie 5 Millionen zu 1,5 Milliarden, die ging ja super erfolgreich weiter. Ihr habt dann geliebäugelt mit Unternehmen in den Staaten ähm, und wart am Schluss, äh, wenn ich es richtig recherchiert und gehört habe, von AOL gekauft worden, die jetzt auch wieder irgendwie in anderen Konglomeraten aufgegangen sind. Beschreib mal so diese, ich nenne es mal Anbandlungsphase. Da gibt es ein Unternehmen, was in Europa einen guten Job macht. Mhm. Ähm, US-Unternehmen haben daran Interesse. Wie ist das passiert?
0: Ich glaube, wir haben viel Glück gehabt und sind da reingestolpert. Ähm, also wir waren halt eigentlich nur für Europa vorgesehen, hatten dann genug Geld eingesammelt für uns, dass wir gesagt haben, wir brauchten eine Million, um in die USA zu expandieren, wir waren gerade dabei, in die USA zu expandieren. Als die Firma äh, Google entschieden hatte, sie brauchen einen Ad-Server, ähm, die dann die Double Click gekauft haben für einen unendlichen Betrag, ähm, Weißt du noch, wie hoch der war? 3,8, glaube ich, Milliarden. Milliarden Dollar. Ja, genau. Was Zum jetzt, Zeitpunkt 05 oder? Das war 7. 07. 07, 7. was damals oh. riesig, also unvorstellbar war. Und ähm, da habe ich dann gelernt, wie es funktioniert: nämlich Google hat gesagt, wir kaufen Ad-Server. Daraufhin haben Microsoft, AOL und noch drei überlegt, wenn die einkaufen wollen, kaufen wir auch ein. Ähm, und wir hatten das Glück, dass wir Europa schon als Kunden hatten, so dass die Amerikaner irgendwann gesagt haben, also die AOL-Amerikaner sind ausgestiegen aus dem beat Bid-Prozess mhm. ähm, für äh, die Firma DoubleClick und haben dann gesagt, ja, Also wir brauchen einen. Warum, wissen wir nicht so genau. aber wenn die anderen einen haben, wollen wir, dann den auch haben. wir das auch haben. Und ähm, haben dann rumgefragt, wer kennt einen. Und dann war quasi, sind wir, waren wir jetzt relativ erfolgreich mit den AOL Europas. Und sind dann quasi angerufen worden, und angesprochen worden, ob wir nicht ganz schnell verkaufen wollen. Das war wirklich so? Und äh, wir haben genau von viereinhalb Wochen verkauft, ja.
1: Und was war, also wenn ich jetzt meinen Verkaufsprozess irgendwie reflektiere, damals war ganz viel ähm, Anbandlung, ganz viele Gespräche cool. und ein Verkaufsprozess hat sich fast über ein Jahr gezogen, bis wir dann wirklich beim Notar waren. Wart ihr technologisch so advanced oder war einfach ein krasser, ich weiß nicht, selbst auferlegter Druck von AOL da? Was, was hat das so beschleunigt?
0: Es war der, selbst, der Druck, den sich die AOL selbst gemacht hat. Äh, ganz klar. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Wir haben dann ra rausgefunden, was ein Data Room ist, um den dann irgendwie ganz schnell zu befüllen. <lacht> ähm. Also Data Room für alle, die nicht so äh, tief drin sind,
1: da werden komplett alle Unternehmensdokumente aufbereitet, damit das, was mal gesagt wurde, auch wirklich schriftlich geprüft wird. Stimmt das, was die Gründer und Geschäftsführer angegeben haben für eine Due
0: Diligence? Genau. Ja, also äh, wir wurden quasi angesprochen, angerufen, haben dann noch schnell einen M&A-Berater organisiert, den wir von irgendwo her kannten, ähm, weil wir alle wussten, dass wir sonst verloren sind. Wer hat das auch sehr, sehr gut durchgeführt. Ähm, das war der Philipp Corbus äh, von Fraser. Und ähm, dann ging das Schlag auf Schlag. Also wir waren wirklich innerhalb von, also es waren anderthalb bis zwei Wochen Anbahnung. Ähm, dann gab es eigentlich schon den Letter of Intent äh, mit einer vier Wochen Exklusivität. Und ähm, haben die bezahlt für diese Exklusivität? Ja, nee, nee, dafür nicht. Aber also der Betrag war zu dem Zeitpunkt schon in dem Vertrag fixiert, den fanden wir schon alle ganz gut. Und der war dreistellig Millionen. Der war noch zweistellig. Wir haben ihn dann auf dreistellig gebracht, ja.
1: Und das ist, also zum Kontext. Kleines Unternehmen aus Neu-Isenburg im Süden von Frankfurt ja. ähm, innerhalb von vier Wochen ähm, zu einer Bewertung hoch zweistellig, niedrig dreistellig Millionen ähm, an AOL verkauft.
0: Genau, mit 4,2 Millionen Umsatz vorher und niemals profitabel gewesen. 4,2 Millionen Umsatz, kein Profit, 100 mhm. Millionen Bewertung. Ja. Das geht nur in Amerika. Wir haben gerade jetzt gesehen, dass es vielleicht auch demnächst in Deutschland geht äh, mit der KI-Investition, ja. die wir jetzt gerade Auf gesehen Auf haben. haben die auch von deutschen Unternehmen geführt wird, was ich sehr toll finde äh, und sehr motivierend finde. Also es geht, also es hat aber eben ein paar Jahre gedauert.
1: Beschreib mal diesen Prozess. Ihr
0: seid da, du im Leadership Team, dann wahrscheinlich auch
1: schon ein paar Anteile zusammen mit den Gründern, mhm. ähm, wo ihr irgendwie bisher einstellige Millionen Jahresumsätze im Kopf hat und plötzlich geht es in der Bewertung nicht um hoch zwei, sondern sogar drei Stellen. Was ging da ab in euren Köpfen?
0: Wir fanden es erstmal alles spannend, äh, sehr, sehr spannend sogar haben alles über den Haufen geworfen. Wir waren jetzt auch nicht, also wir hatten auch in dem Team auch so ein, zwei Issues, wollen wir mal so sagen, dass wir also nicht sicher waren, ob wir mit dem Team so zusammenbleiben über eine gewisse Zeitperiode. Also wir waren schon in dem jetzigen Management-Team mit dem Mark und Erhard, das war super, aber mit den Gründern, da hatten wir so ein paar, ein, zwei Differenzen, jedenfalls mit einem, sodass unklar war, wie lange wir bleiben, wie lange andere bleiben. Dadurch, dass ähm, quasi jetzt alle Ärzte verkauft wurden, wussten wir, dass wir, werden wir jetzt schwimmen in der Welle, Glück haben. Und wenn wir nicht drin sind, dann wird es wahrscheinlich ein paar Jahre dauern, bis wir wieder verkauft werden. Mhm. Und von daher haben wir alle auf Go-Verkauf gedreht. Und es hat auch dann entsprechend gut funktioniert. Kannst du dich erinnern, was
1: die Kalkulationen damals von AOL waren, für euch 100 Millionen hinzuschmeißen, um den Betrag in, ich weiß es nicht, sechs bis acht Jahren zum Multiple X wieder zurückzubekommen? Also was war Ihre Kalkulation damals?
0: Die AOL hat A, erstens weniger geboten, weil sie dringend versucht hatte, unter der 100 zu bleiben. Mhm. Äh, wir haben ja später verstanden, warum. Nämlich, weil wenn sie über 100 gegangen waren, sie Time Warner Board Approval brauchten. Äh, unter 100 Millionen durfte AOL einfach alles kaufen, was AOL haben wollte. Aber weil ihr 100 Millionen, dann musste es auch ein Board Approval geben. Es musste ein Board Approval geben und auch dieses Board Approval war sehr spannend. Erzähl mal ähm, die Geschichte. Also die Exklusivität lief am Freitag aus und Freitagnachmittag, wurde der Deal abgesagt und verschoben auf Montag. Und ähm, wir waren uns sicher, dass zu dem Zeitpunkt, weil wirklich alle Ad-Server gerade dabei waren, gekauft zu werden, verkauft zu werden, wir waren eh nur die zweite Option und sie kaufen jetzt ReMedia, Das war unsere unser Gedankenspiel. Das war ein anderes System, was es eben auch mhm. gab, was dann entsprechend auch an der Quentiv und dann an Microsoft verkauft worden ist. Aber technologisch waren die alle ähnlich oder gab es da, ich weiß nicht, gab es da große Unterschiede? Also äh, natürlich gab es Unterschiede. Wir waren das beste System, natürlich, ist ja klar. Klar. Ähm, aber am Ende haben wir tatsächlich Werbung ausgeliefert. Vollkommen ja. richtig. Ne? Ähm, die Double-Clicks waren die größten. Also von daher war da schon Volumen und war auch Geschäft dabei. Wir waren halt nur in Europa. Also technisch waren wir alle so in so einem Ballpark plus minus. Äh, Würde ich jetzt nicht mehr sagen. Aber egal. So, also es lief aus. Wir wussten, wir sind raus und hatten ein scheiß Wochenende. Die AOL wusste. Jetzt kommt Microsoft und macht das Riesengebot und wir sind raus. Also, wir hatten alle ein schlechtes Wochenende. Ähm, Montagabend um 10 deutscher Zeit war der Deal wieder on und ich war amnächst am Dienstagmorgen um 5 tatsächlich nach allen Unterschriften zu Hause. Es waren schon die Vögel draußen, es wurde schon hell. Ähm, ich sagte zu meiner Frau nur: ähm, Es ist geschafft, ich habe keinen Bock mehr, ich, ich lege mich jetzt hin. Ähm, und ähm, wurde dann aber um 8.30 Uhr geweckt, weil die Bank anrief, dass das Geld schon da ist. Ähm, es war schon, schon, schon äh, was war zwischendurch passiert? Es war tatsächlich so, dass du beim Time Warner Board Approval hundertprozentige ähm, Zustimmung des Boards brauchst, wenn es nicht innerhalb eines Board Meetings ist. Und es gab aber kein offizielles Board Meeting? Also genau in diesen drei Tagen gab es halt kein Board Meeting. Also mussten alle Board Member von Time Warner, das sind Leute, die man sehr schwer greifen kann, dem zustimmen. Und einer war halt übers Wochenende nicht erreichbar, sodass sie das alles verschieben mussten, weil sie halt die letzte Unterschrift nicht hatten. Und, und das war dann so ein Umlaufbeschluss, der Wie auch immer der Beschluss lief, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass eben die eine Unterschrift erst Montagmittag kam und dann alles wieder angelaufen ist von der AOL-Seite. AOL AOL hatte aber das Geld schon quasi nach Deutschland überwiesen und ein Freund von mir, interessanterweise zu dem Zeitpunkt, Deutschland Chef AOL, wurde für morgens um sechs einbestellt, um quasi alle Geldüberweisungen fertig zu machen, sodass wir tatsächlich, ich war um sechs zu Hause und um 13 Uhr hatten wir alle Geld. Also war ein wahnsinns -Deal. Um
1: sechs zu Hause und um 13 Uhr hatten alle Anteilseigner dann insgesamt in Summe 100 Millionen drauf. Ja.
0: Was war das für ein Gefühl auf dem Kontostand? Es war ein Riesengefühl. Ähm, bei mir war es halt weniger, aber war, 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 war vollkommen. ich war sehr, sehr zufrieden mit dem Deal. Ähm, es gab sich genau in der Zeit, dass wir mit unserer Nachbarinnen überlegten, in, oder wir überlegten, in den Urlaub zu fahren. Unsere Nachbarin uns helfen wollte und ich immer sage, so, es ist zu teuer. Und dann quasi am nächsten Tag hingegangen und gesagt, wir buchen jetzt genau das, was du uns vorgeschlagen hast. <lacht> wir diskutieren die genau. nicht und sie gucken mir an war das nicht zu teuer und äh, ich so ja geht wir haben uns das anders überlegt. kriegen
1: wir irgendwie irgendwie kriegen wir es hin ja geil so dann warst ihr Teil von einem amerikanischen Konglomerat genau ähm, und die haben ja so ein paar Eigenheiten die Amis steuern ja anders als die Deutschen wie, wie ging das nachher weil du bist ja dann mit deiner Family nach New York gezogen
0: genau es war eben New York City theoretisch hätten wir alle gehen können Ähm. Dadurch, dass wir nicht selbst Gründer waren zu dem Zeitpunkt, sondern und wir als Team sehr gut funktioniert hatten äh, mit Mark und Erhard und wir dann auch die ganzen nächsten Jahre zusammengeblieben waren, ähm, wollten wir iTech groß machen, wollten wir iTech eigentlich ein weltweiter Brand machen, was wir auch geschafft haben dann. Ähm, ich bin die erst alle sechs Wochen rübergeflogen für drei, vier Tage. Und habe dann genau gemerkt, dass du eigentlich irgendwie so ein Anhängsel an irgendwas warst und immer wieder neu irgendwo angefangen hast zu diskutieren, warum, wo. Und du wurdest schon irgendwo hingeschoben, wo du überhaupt nicht hingehört hast, aber wo sich irgendwer Gedanken gemacht hat, dass es das so sein könnte. Weil zwischen all
1: den Tür- und Angelgesprächen in den Staaten warst du halt nicht dabei, ja. weil Frankfurt halt einfach Satellit
0: irgendwo ist. Genau, obwohl ich äh, fast jeden dritten Tag abends um halb elf noch Telefonkonferenzen hatte, wegen Zeitdifferenzen und sowas. Und irgendwann habe ich da habe ich eben sowohl mit meiner Familie erst gesprochen, dann aber auch mit äh, mit mit äh, Margot hat gesprochen und gesagt, also so richtig Spaß macht das so nicht. Es gibt da nur eine Variante, die wir spielen können und die ist, ich ziehe um. Ähm, das fanden alle spannend. Ähm. Als ich mit meiner Frau sprach, warum will ich umziehen und dann sagte sie in London und ich so na, ein Stück weiter, ein weiter. Stück weiter. und ähm, interessanterweise berichtete ich zu dem Zeitpunkt an Linda Claricio. Linda Claricio war die Chef, weltweite Chefin von Advertising.com ähm, und die saßen in Baltimore und äh, Baltimore war jetzt nicht in der Präferenzliste unserer Familie, ähm, zum Glück aber auch nicht von Linda ähm, und von daher konnten wir bald immer relativ schnell dann streichen und das wurde New York und äh, das fanden wir alle ganz ganz spannend und äh, sehr, sehr spannend und sind dann innerhalb vom Vierteljahr umgezogen.
1: Und dann hast du quasi Sack und Pack gepackt bis rüber ja. und hast dich irgendwo in einem, in einem ganz anderen Kulturkreis gefunden, gegeben ja. dein German Upbringing. Was, was waren da so Unterschiede, die du da festgestellt hast oder was hat es gerieben?
0: Wo gerieben? Also zum einen, wir sind quasi kurz vor Ostern umgezogen ähm, und ich bin als sogenannter Expat rübergegangen. Ich bin der einzige Expat, der jemals in die USA ging von Time Warner, glaube ich. Ähm, aber war ein ganz, ganz toller Service. Also ich musste nichts machen. Also die Vorbereitung bei uns war ein halber Tag. Das war's. Den Rest hat alles Time Warner gemacht. Das war schon toll. Ähm, wir sind dann rüber und ähm, haben erstmal verstanden, dass du morgen Haus kaufen kannst oder mieten kannst. Also dass da ganz viele frei sind, was hier in Deutschland ja nicht so ganz vorstellbar ist, gerade in Berlin nicht. Ähm, hatten da die Auswahlmöglichkeiten, sind überall angeeckt mit irgendwelchen deutschen Akkuratheit und so weiter. Ähm, was ich auch gelernt habe, ist, dass es da kein Ostern gibt, äh, weil wir waren quasi rübergezogen ich so super, dann machen wir jetzt zehn Tage irgendwie Office und dann ist Ostern und dann kriegte ich in meinen Kalender den ersten Kalendereintrag für Freitag und für Montag und fragte die Leute dann, ist hier irgendwas falsch? So ist Ostersonntag und dann geht's weiter. Also von daher haben wir A gelernt, wie Geschäfts funktioniert. Wir haben auch gelernt, wie schnell äh, USA ist. Ähm, in New York wird dein Meeting auch zwei Stunden vorher abgesagt. Ähm, wo du in Deutschland dann ja anfängst zu überlegen, was ist hier jetzt hier alles fürchterliches passiert. Und da ist einfach ein anderer gekommen und das war wichtiger. Und dann findet dein Meeting eben morgen statt. Und das ist auch völlig, völlig normal. Völlig normal. Ist völlig normal. Und darum, da musste ich echt dran. Ne? Also das musste ich echt verstehen. Und... Ähm, es wird noch mehr über Netzwerk verkauft als hier und es wird noch mehr über, über Sport verkauft. Also wenn du nicht über die Yankees reden konntest aus New York, dann kriegst du auch den Deal nicht. Das war schon sehr spannend.
1: Es muss, es muss irgendwie so gemeinsame Themen geben, die dann sehr oft im Sport verortet
0: sind. Ja, genau. Ich bin auch die erste Zeit. Das erste Halbjahr habe ich immer alles falsch gemacht mit meinem Vertriebschef. Also ich habe einen Vertriebschef gehabt aus Amerika ähm, und wir sind immer zusammen zu den Deal gegangen, weil er sagt, CEO dabei haben, ist immer super. Und nach und, er sagte, es lief auch immer gut und nach, danach sollte ich ihm, haben wir uns gegenseitig die Einschätzung gegeben. Kommt er die oder kommt er nicht? Und ich war immer falsch. Also das erste Vierteljahr war komplett falsch und es wurde dann aber besser. Nach einem Jahr hatte ich das auch dann, dass ich bei 90 Prozent richtig war. Ähm, aber es hat gedauert. Und was habt ihr da für Kunden akquiriert in den Staaten? Wir waren sehr stark auf der Publisher-Seite unterwegs. Ähm, der wichtigste Kunde, den wir neben der AOL, also die AOL hatte nicht nur uns gekauft, ähm, weil sie ein System brauchten, sondern hat quasi dann auch den, das Altsystem abgelöst und auf unser System migriert. Ja. Ähm, und das haben wir sehr gut hingekriegt. Also das haben wir wirklich gut hingekriegt. also Die haben nicht einen Euro verloren oder nicht einen Dollar verloren. Das hätten sie vorher nicht gedacht. Ähm, und über die Skalierung hat eben jeder gewusst, dass wir das verstehen, unser Geschäft, und haben dann als größten Kunden daneben die Genet gewonnen. Genet ist eines der größten Medienhäuser, die es gibt mit USA Today und ja vielen, vielen anderen Publikationen. Ähm, und die hatten überall irgendwelche sogenannten Ad-Systeme und sind dann eben aufs zentrale System mit unser System gegangen. Ähm, der letzte Call, mit denen waren 347 Leute im Call. Um noch Fragen stellen zu können. 347 ja. Leute. Ja, von Net, also Zentrale und dann jede einzelne Einheit durfte und, zwei, drei und Leute. Das spielen. war Telefon-Telefon ja. oder das war schon? Nee, das war kein Video. Es war kein Video, es war Telefon-Telefon. Wie macht man das bitte? ging irgendwie in ein System, wo man sich einwählte und dann hat trotzdem keiner geredet, aber man sah die Nummer, wie viele Leute in dem Call drin waren. Okay. Geisteskrank. Ähm, Geisteskrank, <lacht> genau. Und äh, ich habe dann alle Leute, die ich kannte, aus Airtag auch noch mit dazugenommen, damit wir nicht zu viert waren wie geplant, sondern irgendwie auch. Es ja auch 30 Leute, seit 20 waren. <lacht> ähm, und war total lustig. Und äh, interessanterweise ist das Hauptquartier von der GENET ziemlich dicht an dem Hauptquartier der AOL damals in Dallas gewesen. Und wir sind irgendwann rübergefahren und äh, waren bei einem Meeting und einer fragte dann auch, sag mal, wer von euch war alles früher schon mal bei der AOL? Und es waren irgendwie 85 Prozent der Leute von GENET, die die Finger herum haben. Und dann also, so, ah ja gut, passt. Es ist eine Community. Es ist weiterhin auch da eine Community, die alten... AOLer und Yahoo äh, treffen sich ja auch jetzt noch jedes Jahr äh, im, äh, bei der Adweek yeah. äh, im Ring äh, unten im, äh, im World Trade Center. Äh, nicht im World Trade Center, sondern in der hinter der Radio City im, also hinter der Radio City Hall. Ähm, da wird der Ring eigentlich immer von AOL gemietet für den ersten Abend der, der äh, Konferenz und da trifft man einfach tolle Gesichter.
1: Ja, yeah, geil. Okay. Gib uns mal so ein Gefühl für die Zahlen. AOL hat euch damals 4 Millionen Umsatz, 100 Millionen gekauft. Was mhm. waren nachher die Umsatz- oder Profitabilitätsziele nach dem Kauf? Also was habt ihr so ein Jahr oder zwei später wirklich umgesetzt?
0: Also wir haben die, also zum einen haben wir erstmal den AOL 12 Millionen im Jahr gespart. Mhm. Dadurch, dass sie vom Fremdsystem aufs eigene System gewechselt sind. Verstehen? Da war noch was Lustiges dabei. Zu dem Zeitpunkt war die AOL auf der Akamai. Das ist so eine Cloud-Lösung. CDNs, ähm, also wo quasi der Content vorgelagert wird und dann schneller distribuiert wird. Content Delivery Network? Genau, Content Delivery Network ähm, und die hatten Best of World Deal, aber wir hatten einen besseren und dadurch dass sie uns gekauft haben sind sie quasi dann mit unseren Zahlen zu Akamai gegangen und haben dann nochmal ich glaube 16 Millionen Discount gekriegt, äh, schon für das erste Jahr rückwirkend. Also von daher hatten die schon 25 Millionen wieder drin im ersten Jahr bevor sie uns überhaupt eingesetzt haben. Okay. Das war ganz, Also die waren nicht unzufrieden mit dem Deal. Ähm, und, und wir entsprechend auch nicht. Und ich bin dann noch vier, ja, viereinhalb Jahre geblieben und wir sind dann bei 30 Millionen Umsatz und 5 bis 6 Millionen Profit gelandet. Okay. Ja.
1: Was würdest du sagen, so mit deiner deutschen Brille drauf? Was machen die Amis exzellent?
0: Also was ich faszinierend finde, das haben wir jetzt durch Corona gelernt, ist, dass man ein Meeting genau in einer Stunde erledigen kann, egal welches Thema und welches Topic. Das haben die auch damals schon geschafft. Das fand ich total cool. Also auch um, die größten Entscheidungen, egal. es ja. passiert in maximal e in einer Stunde. Also in dem, also in, egal, wie das Ding angesetzt wird, in der 59. Minute wird das Ding geschlossen und ist entschieden. Das ist total faszinierend. Ähm, die probieren mehr aus. Also da ist weniger mit, wir müssen den und den noch ausprobieren. Äh, am Ende laufen sie aber auch wie Lemminge hinter dem einen hinterher. Ne? Also ähm, Wir haben ja dann viel mit, oder ich hatte dann viel auch mit dem Tim Armstrong, der zu dem Zeitpunkt CEO der AOL war, ähm, zu tun und äh, Tim hatte so ein, zwei Ideen, was man neu machen wollte und sollte. Ähm, und wenn Tim sagte links, dann sind wir alle links gegangen. Also völlig egal, ob wir rechts glaubten, aber wenn Tim links sagt, dann laufen wir dann alle nach links. Und da wurde wenig gechallenged? Sehr wenig, ja. Hm.
1: Also so eine Guru-Leader-Kultur?
0: Ja, Kultur? ja. Ähm. sie ist ja auch im amerikanischen Militär. Ja. Wenn der Chef tot ist, dann laufen alle rum wie Lemminge und das ist nicht, also es ist nicht ganz so schlimm. Aber es ist vergleichbar. Ja.
1: Beschreib mal so ein Meeting, wenn du sagst, in der 59. Minute dann spätestens wird entschieden, auch wenn man vorher eine Milliarde Argumente abgewägt hat, aber es wird nicht vertagt. Es ist nicht, hm, also ja, weiß man nicht, müssen wir gucken und lass mal nächste Woche machen, sondern da sagt am Schluss jemand, so machen wir es und go. Genau. Wie war das für für dich oder war, waren da kulturell noch mehr Leute involviert oder war das primär amerikanisch geprägt mit dir als Deutschem oder war das insgesamt sehr international, dass das, ich weiß nicht, dass da viele Perspektiven und viel Diversität zusammenkam?
0: Naja, was heißt denn AOL ist America Online? Ja. Ähm, also auf dem Level, auf dem ich war, ich war nachher Senior Vice President der AOL global, gab es zwei Nicht-Amerikaner und nicht nur in meiner Zeit, sondern insgesamt. Das eine war die Joanna Shields ähm, und der zweite bin ich. Also es war sehr amerikanisch.
1: Was hat man an der German culture appreciated? Was wurde, was wurde bei dir wertgeschätzt?
0: Aber die German culture ist, ähm, also was an mir wertgeschätzt worden ist, ist, dass ich glaube ich immer auch klar sage, was ich denke ähm, und mich da nicht verstecke. Which the Americans don't? Ich glaube, das ist bei allen unterschiedlich. Da ist auch viele Deutsche, bei denen das nicht funktioniert. Das ist einfach mein ich als Person. Ähm, ich bin verlässlich, ähm, ich liefere ähm, und ich sage den Leuten auch, das ist doof. Ähm, und das war auf jeden Fall bei vielen willkommen.
1: Ich hatte einen äh, jüngeren Gründer zu Gast vor äh, zwei, drei Monaten, der ähm, im Silicon Valley ein großes Unternehmen aufgebaut hat und der hat ziemlich gestruggelt mit dieser, ich nenne es mal Wertschätzungs- oder Celebration-Kultur. Mhm. Er, Franke? Ähm, ja, ist nicht schlecht, it's not bad. Ähm, aber wenn du einem Army sagst, not bad, äh, für ich etwas, verlob. was eigentlich amazing ist, ich kamen verlob. die überhaupt nicht klar. War das bei euch oder bei dir ähnlich?
0: Ja, also du, du änderst
1: Begriffe, ganz klar. Und hast du, hast du das mit ins Deutsche genommen? Also hast du diesen, ich nenne es mal kulturellen Schliff, ähm, auch wieder zurück über den Teich gebracht?
0: Ich glaube, nicht vollständig, aber in Stücken ja.
1: Was hat dich dann oder was hat ähm, ich habe äh, recherchiert 2011 rum ähm, hast, du, hast du irgendwie gesagt okay it's enough I want to go
0: back richtig warum äh, wie immer sind das ja dann viele Gründe zusammenspielen äh, zum einen sollte ich als sollte ich local werden bei den Amerikanern also nicht mehr alle Businessflüge nach Hause bezahlt kriegen, nicht mehr alle Schule bezahlt kriegen und, und viele, viele andere äh, gute Elemente, die ich hatte. Die haben mir ein vernünftiges Gehalt geboten, also daran lag es nicht. Trotzdem war es irgendwie so ein Schritt dann. Äh, wir hatten zwei kleine Kinder ähm, und wir haben gesehen, dadurch, dass wir in, in New York auch, also wir hatten unsere Tochter in die deutsche Schule gesteckt, ähm, und wir haben gesehen, dass wenn du über einen bestimmten Punkt gehst, ist es extrem schwer wird, wieder zurückzugehen nach Deutschland. Was meinst du über einen bestimmten Punkt? Zeitlich, ne? Also wir waren jetzt drei, also das Ziel war ein Jahr. Okay. Wir waren dann nach drei Jahren haben wir entschieden, nee, jetzt jetzt reicht's. Ähm, und wir wollen, dass die Kinder in Deutschland groß werden. Ähm, die Amerikaner sind total kinderfreundlich, also viel netter eigentlich zu Kindern, als es hier der Fall ist. Aber sie sind so so overprotective irgendwie, ne? Also das Kind darf halt nicht zum Nachbarn gehen alleine, sondern wird begleitet. Wird gefahren. Selbst wenn es nur ein Haus weiter ist, musst du quasi an der Hand das Kind nehmen und rübergehen. Ja, ja. Ähm, wenn du tankst und dein Baby in der Babyschale schläft und du aus dem Auto steigst und bezahlst, kannst du theoretisch ähm, dein Kind loswerden, weil du es nicht versorgst oder umsorgst. Ähm, du kannst verklagt werden. Ja, auch das Sorgerecht kann dir entzogen werden, theoretisch. Ähm, auf jeden Fall kriegst du mehrfach Besuch über mehrere Wochen. Und das sind alles so Sachen, wo du denkst, so... Ah, maybe not. Maybe not. Ne? Und äh, andere Sachen sind, sind viel, viel besser. Also es ist immer, wie, wie immer in, in Kulturen, ähm, es gibt viele Sachen, die sind besser und es sind viele Sachen, die sind schlechter. Und am Ende musst du dich daran äh, adjustieren und wohlfühlen. Und das war eigentlich immer unser Ziel. Ähm, trotzdem hatten wir dann gesagt, dass wir zurückgehen. Zum einen haben wir einen Managementwechsel bei der AOL ähm, ich sollte an jemanden berichten, den ich nicht akzeptiert habe, ähm, der dann auch ein halbes Jahr später gegangen wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, wir hatten das Thema Familie ähm, und dann waren noch so zwei, drei Kleinigkeiten. Und von daher sind wir dann zurückgegangen, 2011. Oder gab es auch ein Jobangebot hier Nein, in Deutschland? ich bin ohne Jobangebot gekommen. Ähm, ich wollte auch ein Jahr gar nichts machen, weil mich das schon alles gut geschlaucht hat. Wollte oder hast? Ich wollte. Ähm, hat nicht ganz geklappt. Ich hatte ja dann bei der AOL nicht nur den Netzserver von ATTEC äh, in der Verantwortung, sondern hatte nachher 750 Leute, die ich irgendwie durch die Gegend organisieren musste. Und ähm, ich war nicht mehr mich selbst, weil ich, ich bin eher einer, der von 30 bis 150 Leute gut führen kann. Und das waren mir viel zu viele Teams. Das war, also du warst nur noch fremdgesteuert von irgendwelchen Sachen, die irgendwo auf der Welt passiert haben. Wie viel waren es da? Ja, ich hatte 57 Leute dann. Boah. Und in verschiedensten Teams und, und das war echt nicht mehr, das war nicht mehr mein Leben. Also ich konnte nicht mehr konkret sagen, das war ich. Und ähm, von daher war es einfach Zeit dann zu gehen und äh, Sachen zu packen.
1: Und dann hast du ja wahrscheinlich, ähm, gegeben deine Tätigkeit hier in Deutschland, auch so ein bisschen Netzwerk und Reputation gehabt und bist relativ schnell in einen neuen Job reinbekommen.
0: Wie gesagt, ich wollte eigentlich ein Jahr nicht arbeiten, das hat eben nicht geklappt. Ähm, ich war... Auch damals schon beteiligt gewesen an einer deutschen Firma, die Nugget, ähm, die ja dann an die Deutsche Post verkauft worden ist. Ähm, und über die Connection bin ich gefragt worden, ob ich nicht in einem Job aushelfe ähm, bei der Jog als CEO. Und ähm, ich fand das extrem spannend, weil es ähm, ein börsennotiertes Unternehmen war. Das hatte ich noch nicht gemacht. Es war Mobile, was zu dem Zeitpunkt auch noch, wir waren, wir waren immer kurz vor dem Jahr des Mobiles, ähm, was so mehrere Jahre ja da war. Ich wollte gerade sagen,
1: aber es hat mehrere Jahre. Jahre es mehrere
0: Jahre. Ähm, und das hat mich gereizt und äh, von daher bin ich relativ schnell dann, dann wieder eingestiegen als äh, CEO der JOG. Beschreib mal das Geschäftsmodell von der Jog AG. JOG ist quasi ein Vermarkter, ein Vermarktungsnetzwerk. Das heißt, also sie sind quasi dafür verantwortlich, dass auf einer Anzahl von mobilen Seiten oder von Apps Werbung gesch geschaltet wird und sind für eben quasi der der, der Sammelpunkt für Agenturen und für, für die Einbuchung gewesen. Also, ja. also, also gleiche Logik eigentlich wie damals, dass ähm, Mediapläne über Jog nachher ausgespielt wurden. Genau, also JOG hat sich dann dafür gekümmert, dass die Buchung passiert und dann wurde ein Ad-System benutzt und ich war vorher Ad-System und war jetzt quasi in der Wertschöpfungskette äh, nach vorne, ja verstehe okay. nach vorne gerutscht, ne, um diese quasi Beziehung zwischen den Agenturen und auch den Werbepreibenden direkt zu übernehmen. Ja.
1: Und wie war das nachher wieder in einem deutschen Konzern, börsennotiert
0: zu arbeiten? Wir waren kein Konzern, sondern wir waren ein kleines Unternehmen. Also, ähm, aber wir waren eben äh, börsennotiert, ähm, war sehr, sehr spannend, war ähm, ein tolles Büro. Ähm, wir waren oben in dem, also quasi gegenüber vom Dom in diesem Hotel, das, wo, der, äh, wo der Fischtank drin war. Ah, hier uh, Redison Blue. Im Radisson Blue, oben auf der, wirklich oben drauf. Äh, ganz, ganz toll, voll verglast. Äh, Schweine warm im Sommer, aber der Blick war unbezahlbar. Ähm, und äh, war ein nettes Team, äh, hat Spaß gemacht. Ähm, waren eben tatsächlich genau an dem Punkt zur Skalierung. Also vorher war so, hier meine Kampagne und da meine Kampagne und hier was Besonderes und noch mit vielen mit Frickeln. Und die Leute fanden das alles toll, dass sie noch irgendwas basteln konnten. Und wir mussten sie dazu bringen, eben größer zu denken und größere ja. Kampagnen zu verkaufen, weil eben doch das Mobile immer mehr kam. Ja. Ähm, und das war spannend. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass dadurch, dass es ein kleines Unternehmen ist, wenn wer auch immer sagt, ich kaufe Aktien oder ich kaufe, verkaufe Aktien, dass dein Aktienkurs eigentlich nicht von deinem Geschäft abhängig ist, sondern von das den von zwei Personen, die, die irgendwas verkaufen wollen oder, äh. ver oder kaufen. Wie groß waren das da? Was habt ihr an OSAS gemacht? Wie viele Leute? Ich glaube, wir waren so 70 Leute, ich kann es gar nicht sagen, was wir, was wir da für einen Umsatz gemacht haben. Aber es war nicht viel. Okay, also irgendwie zweistellig Millionen. Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Und stelle ich mir vor, so als Gründer ist irgendwie börsennotiertes Unternehmen immer ein Stück weit ein Traum. Also irgendein Ding mal an die Börse zu bringen, ist so das Marathon-Endziel. Wie ist es, wenn man nachher wirklich an der Börse ist? Weil man hört, es ist ganz viel Schmerz mit dabei.
0: Es ist extrem viel Schmerz, ähm, weil du eben immer überlegen musst, welche Relevanz hat die Entscheidung, an der du jetzt arbeitest fürs Unternehmen oder kann sie haben. Mhm. Und dann musst du eine sogenannte Ad-Hoc rausgeben, ähm, also eine Ad-Hoc-Mitteilung, dass dieses Unternehmen gerade das und das vorhat, ob es dann funktioniert. Und das ist dann dein nicht. CEO. Das, Job. Ist, das ist mein CEO und meine Verantwortung. Mhm. Und wenn ich halt einen geilen Deal mache und vergessen habe, die Ad-Hoc rechtzeitig rauszusenden, bin ich dafür haftbar. Also es sind schon schon viele Manschetten, die du kriegst, die du, die vielleicht auch nur gefühlt kriegst, ähm, die, die, im Pri privaten Unternehmen nicht da sind ne? und die auch den Spaß so ein bisschen rausnehmen, die den Spaß verändern. Also vom Geschäft, vom eigentlichen Geschäft her nicht, aber eben, also ist schon spannend, so ein Börsending zu machen. Mhm. Also, ne? also was ist das mit pün pünktlich den Quartalsbericht auf den Tag genau? weil wenn du es nicht schaffst, geht der Börsenkurs runter. Ähm Oder es gibt drakonische Strafen. Und es gibt Strafen äh, und, und so viele Sachen. Also du bist schon in so einem, also es ist auf jeden Fall ein Learning. Also ich will es nicht missen. Ähm Aber wieder
1: machen, weil ich raus möchtest du es auch nicht. Nicht dringend, nee. Ja. War das auch ein Grund nachher für die Gründung eines eigenen Unternehmens, ähm, um ein bisschen fast forward zu Content Pass zu kommen?
0: Also ich bin bei, bei Jock raus zum einen, weil die Mission, die ich machen konnte, hatte ich erledigt und zum zweiten wurde ich krank. Ähm, ich habe eine ne Gürtelrose verschleppt. Oh nein. Und die hat mich auch noch ein Dreivierteljahr dann wirklich. Knockout. Knock, ausgenockt. Ähm, also du warst komplett raus aus ja, allem? Aus allem, allem rausgenommen. Ich habe auch aus gesundheitlichen Gründen gekündigt. Also ähm, ging einfach nicht. War ja. nicht mehr möglich. Also hätte dem Unternehmen geschadet, wenn ich da geblieben wäre. Ja. Und habe mir dann tatsächlich ein Dreivierteljahr Auszeit genommen. habe dabei. Geübt und trainiert und bin dann in den Skimarathon gelaufen, was ich immer mal vorhatte und mir dann das quasi als Gesundheitsziel gesetzt hatte. Was bedeutet Skiermacher? Skimarathon ist tatsächlich Skilanglauf, 42 Kilometer. Naja, ähm, ah krass. Ja, ja, das habe ich mittlerweile siebenmal gemacht. Also es hey, cool. ist Aber zum ersten Mal habe ich mir quasi die Krankheit genutzt oder, oder die Krankheit als quasi, um da rauszukommen, für mich ein Ziel gesetzt, dass ich dann auch aktiv daran arbeite, wieder zurückzukommen. Ja. Ähm, und habe dann viele, viele Investments gemacht in verschiedensten Sachen. Also ich bin bei der Solaris Bank, die ja auch viele kennen. Ähm, bin bei der Finlieb ähm, und ähm, bei der Ziotab und noch 20 anderen Unternehmen beteiligt und ähm, wollte aber irgendwie was Eigenes machen. Also irgendwie reizt es mich zu sagen, komm, wir machen mal was von, von Anfang an. Ähm, und zu dem Zeitpunkt gab es das Thema Adblocking. Also Leute, die keinen Bock mehr auf Werbung hatten und diese berühmten Adblocker installiert haben. Ähm, und Kannst du sagen, wie viele Leute so einen Adblocker nutzen? Mein Gefühl wäre das so richtig hoch. Also im stationären Web, also Desktop, was wir alles ja. so haben, das also ist 45%. Okay, nicht mal die Hälfte, krass. Und äh, im Mobile eher 5%. Fünf. 5%? Fünf ja. Ist das
1: so ein zweischneidiges Schwert irgendwo, weil…
0: Ist im Browser einfacher zu installieren als auf dem, auf dem, auf dem Mobile.
1: Ja, verstehe. Also als, keine Ahnung, N gleich 1 mag, ich ich mag die Dinger überhaupt mich nicht nerven, die total, aber ich konsumiere ja Inhalt, hm. äh, für den ich nicht bezahle und der halt über Drittmittel
0: so finanziert werden kann. Ja. Genau. Und da haben wir angefangen und dann kam zum Glück für uns diese DSGVO, also dieses Privacy-Dingsbums, was alle doof finden. Wir finden es super, ähm, weil Content Pass genau die Lösung dafür bauen können, nämlich, dass du, dass du wenn du jetzt dieses, diese tollen bunten Banner siehst, die vor der Seite kommen, wo du sagst, willst du mit Werbung sehen oder ohne Werbung sehen? Und wenn du sagst, ich will ohne Werbung sehen, kannst du eben auf vielen Seiten den Content Pass nutzen, zahlst als Konsument einmal 2,99 Euro und dann kümmern wir uns darum, dass die Seiten entsprechend ihr Geld kriegen. Das heißt, euer Geschäftsmodell targetiert den Endkonsumenten,
1: der durch einen kleinen monatlichen Betrag keine Werbung mehr sieht Richtig. und ihr nehmt oder ihr poolt diese Beträge und steuert die nachher an die Publisher aus. Genau. Und das
0: funktioniert? Das funktioniert im Moment sehr gut, ja. Kannst du ein paar Zahlen nennen? Wir waren vor dem Markt. Ähm, wir sind jetzt seit etwa zweieinhalb Jahren im Markt. Ähm, wir gehen, glaube ich, diesen Monat über die 300 Websites, die über den Content Pass genutzt werden können. Also das ist tatsächlich wie viel Spotify für den Konsumenten einmal zahlen und dann kannst du alle nutzen. ja. Ähm, wir haben mittlerweile als Kunden Springer, Border, Funke, ähm, Ströer und viele, viele andere äh, Mittelständler, äh, selbst der Tagesspiegel ist bei uns, ähm, die gesagt haben, nee, ihr seid die bessere Lösung. Ähm, also wir wachsen im Moment für um 10 bis 20 Websites im Monat ähm, und sind auf der Konsumentensicht äh, ein bisschen kleiner, als wir erwartet haben. Ähm, trotzdem sind wir da auch im fünfstelligen Bereich von Konsumenten, die mhm. quasi Geld dafür bezahlen, dass Privacy einfach ist.
1: Ja, ist ja, oder man kennt es ja, ich kenne es jetzt als YouTuber äh, ganz einfach, weil du halt irgendwie 12 Euro bezahlst, damit du eben keine Werbung genau. mehr siehst und mir ist meine Zeit viel mehr wert als diese paar Euro. Ähm, ist das schon im
0: Markt gelernt oder merkt ihr, dass ihr noch ganz viel Ausbildungsarbeit machen müsst? Also vor zweieinhalb Jahren, hat mir jeder gesagt, deine Idee ist geil und ich würde sie kaufen, aber in meinem Verlag kriege ich nie einen Buy-in. Mhm. Und das hat sich signifikant verändert. Also die, die von uns hören oder die, die uns mittlerweile ja auch sehen, also egal, wo du bist, hast du das Gefühl, du siehst das Ding immer. Ja. Ähm, kommen auf uns zu, sagen, haben wir verstanden, wissen, wie es geht, was kostet und go. Also im Moment ist der Vertriebsprozess tatsächlich zwei Calls, jeweils um 20 Minuten. Das ja. war's. Und ähm, das macht schon Spaß, das geht wie geschnitten Brot. Ähm, <lacht> Deutschland ist im Moment weiter als viele andere Märkte. Ja. Ähm, da hatte der Spiegel eben sich getraut, äh, das zu machen, nicht mit uns, sondern vor uns. Äh, und das auch durchgezogen und hat quasi dem Markt bewiesen, dass das Modell funktionieren kann. Ja. Und die Datenschützer haben erst ja auch mitgeholfen, das Modell zu entwickeln. Und jetzt arbeiten sie eher gegen das Modell, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber dadurch hat sich es im deutschen Markt eigentlich schon etabliert. Und wir sehen jetzt, dass die anderen Märkte alle kommen. Und sich alle in die gleiche Richtung bewegen und mit der Ankündigung von Meta, die jetzt auf dem Rollout sind, das auch zu machen, also dass du auf Meta, äh, Facebook und auf Instagram eben entsprechend auch die Möglichkeit hast, für den Betrag X im Monat die werbefrei zu sehen, ähm, glauben wir, dass jetzt ganz viel, ganz schnell hinterherkommt.
1: Ja. Glaubst du, das wird Selbstverständlichkeit in zwei bis fünf Jahren sein, dass man. Ähm dass man diesen Interessen, man kann nicht sagen Konflikt, aber dass man irgendwie diese Mitigierung hinbekommt über einen Abo-Betrag dafür Werbefreiheit, ja. damit man selbst oder die Daten nicht zum Produkt werden? Absolut. Deine Überzeugung? Ja. Krass. Ähm, jetzt hast du ein unfassbar bewegtes Geschäfts- und Wirtschaftsleben nicht nur hinter dir, sondern bist immer noch drin, aber engagierst dich auch politisch. Jetzt schon im zweiten Jahr als Präsident der Bundesverband Deutsche Digitalwirtschaft. Mhm. Erzähl mal ein bisschen davon. Wie kam es dazu, dass du das
0: machen wolltest und was kannst du da wirklich bewegen? Also ich kenne den BVDW schon seitdem ich da bin und war früher mal Leiter des Arbeitskreises Media. Ähm hier in, hier in Berlin äh, hat total Spaß gemacht und ich war immer eher dann aber so kritischer Begleiter des Verbandes. Ähm, dadurch, dass ich eben auch in Amerika war, eher so von draußen geguckt habe, was machen die jetzt alles. Ähm, und ähm, dann bin ich angesprochen worden, dass der Verband da, wo er zu dem Zeitpunkt stand, nicht da sein sollte, wo wir alle glauben, dass er sein musste. Das fand ich auch. Ähm, und dann fragte mich ein guter Freund, ob ich das nicht machen wollte, ob nicht mitmachen wollte. Ich habe mich dann überreden lassen und dann haben wir geguckt, wer würde sich denn noch für den Verband engagieren und haben dann quasi uns das Präsidium nicht zusammengesucht, aber mit Individuen gesprochen gesagt, was wollen wir eigentlich erreichen, wo wollen wir eigentlich hin und wie können wir eigentlich die Vielfalt des Verbandes abdecken. Mhm. Weil das wichtig ist, wenn du dann nur die eine Seite hast, die im Präsidium ist, dann findet die andere das alle doof. Also wir haben versucht zu gucken, A, Finden wir Menschen aus bestimmten Häusern, ähm, die als Menschen zusammenpassen und ist das ein Abbild des Verbandes, den wir, den wir da ähm, darstellen und wo sind wir dann auch mehrheitsfähig? Ähm, und sind dann zu vielen, vielen tollen Leuten gekommen, die teilweise schon da waren und auch unzufrieden waren mit dem, was sie bis jetzt erreicht haben oder auch neuen Leuten angesprochen. Äh, und dann haben wir uns quasi angeguckt und gesagt, wer macht jetzt den Vortoner? Und da sind alle einen Schritt zurückgegangen und ich bin leider stehen geblieben. Ähm, was tut der Vorturner? Dann war ich der Vorturner ähm, und kann jetzt nach zwei Jahren sagen, es macht total Spaß. Ich glaube, wir haben viel bewegt in den zwei Jahren. Ähm, wir haben von einem Verband, der, der auch da war und der irgendwie die Zeit verschlafen hat, ähm, wir haben äh, die Geschäftsführung ausgewechselt, wir haben ein, ein CRM-System eingeführt, das vorher nicht da war und jetzt auch mal eins vom Markt genommen und nicht eins, was billig ist. Äh, also wir sitzen da auf der Hubspot, so wie viele wahrscheinlich mhm. das machen. Wir haben alle Gremien äh, uns nochmal angeguckt. Wir haben da Ausrichtungen gemacht. Wir haben überhaupt definiert, wofür steht der Verband? Weil das war für jeden. Jeder hat mir eine andere Antwort gegeben. Also war ein bisschen BVDW, war es sind coole Leute. Man kann überall mitmachen. Und wofür steht er? Ja. Pff. Wofür steht er heute? So, heute haben wir uns gesagt, wir stehen eigentlich hinter drei Begriffen. Ähm, weil das ist einfach und das ist anfassbar. Ähm, das Daten ist Kreativität und Verantwortung. Ähm, alles, was digitales, hat mit Daten zu tun. Das war relativ einfach. Wir haben viele Kreativagenturen, wir haben viele Mediaagenturen mit bei uns Mitglied, also war das kreativ nicht falsch. Und wenn man die Daten kreativ einsetzt, macht man die nächsten Geschäftsmodelle. Also von daher war das gut und das passte und sind dann dazu gekommen, das, was eigentlich die meisten fehlen, aber was die Menschen eigentlich wollen, was die Gesellschaft eigentlich will, ist das verantwortungsvolle Umgehen mit den Daten mhm. und mit denen. Und von daher versuchen wir das in diesem Dreiklang. Haben die Begriffe unserem quasi Expertenbeirat, den wir haben, das sind also alle Gremienvertreter, gesagt, das ist das, wo wir hinwollen und wo wir denken, dass es sein müsste und also oh, der Verband steht für was, das ist ja was. Und haben dann alle gebeten zu sagen, wie passt denn eure Arbeit unter diese drei Begriffe und es sind eigentlich von überall das Feedback gekommen, das passt. Also nicht 100 Prozent, aber zu 80 Prozent finden wir es da alle wieder, das war super. Und haben jetzt gerade letztens den letzten Schritt gemacht mit einer komplett neuen Website wo wir, glaube ich, uns auch viel getraut haben als Verband. Also viele Verbände haben gesagt, ihr seid wahnsinnig, was wir da gebaut habt. Ähm, und das äh, ist alles KI-basiert, die Bilder und allen schnickstark haben wir da reingebaut. Ähm, sieht aus mehr wie eine Agentur als wie ein Verband. Ja. Ähm, aber das wollen wir machen. Äh, und im Rahmen Daten, Kreativität und Verantwortung ist eben das Thema der Digitalisierung Deutschlands und Europas ein extremer. Und viele, viele Gesetze, die jetzt gerade entstehen, sind sehr, sehr wichtig für alle von uns in Zukunft. Und da versuchen wir entsprechend, da versucht um, ihr Einfluss zu nehmen
1: Einfluss drauf? Einfluss zu nehmen, genau. Ja, Verstehe. Wenn du sagst Verband, welche primären Organisationen oder Geschäfte verbindet ihr in diesem Verband? Für alle, die den Bundesverband Deutsche
0: Digitalwirtschaft nicht so viel sagt. Also wir haben tatsächlich als Verband angefangen für, von Mediaagenturen und Verpublishern und so einem Vermarkter, also tatsächlich aus dem klassischen digitalen Marketing heraus, mhm. ähm, und haben uns irgendwann die Frage gestellt, bleiben wir in der Nische oder werden wir größer? Ähm, und müssen jetzt quasi die Frage wieder beantworten, weil warum gibt es den Bundesverband der digitalen Wirtschaft, wenn alle digital sind? Also wo unterscheiden wir uns dann ja. noch? Ja. Ähm, und da müssen wir noch zwei, drei Antworten geben. Ähm, es bewegt sich aber, also wir haben jetzt quasi das ganze Thema Retail Media im letzten Jahr mit dazu genommen und haben auf einmal Mitglieder, von denen wir vor zwei Jahren nicht geträumt haben. Also die Schwarzgruppe ist bloß Mitglied. Ähm, also Lidl-Kaufland. Lidl-Kaufland sind bei uns Mitglied, ein obi und, und wie sie alle heißen, Mediamarkt, Saturn und viele, viele andere sind dazugekommen und wir wollen jetzt, weil wir gesagt haben, mit Daten, Kreativität und Verantwortung können die anderen Verbände in der Form nicht umgehen. Also wir wollen jetzt nicht der neue Retail-Media-Verband sein, sondern wir wollen quasi den Retailern die Möglichkeit geben, mit denen die Daten und Kreativität verstehen, auch auf Verbandsebene zu arbeiten und zu kooperieren. Mhm. Und da gehen wir jetzt gerade in die nächsten zwei, drei Branchen an. Um, und auch das fasst sich sehr gut an. Also da sagt der andere Verband, weil das ist ja immer so ein Verbandskrieg dann zwischendurch, mhm. sagt nicht, wow ihr seid aber doof und nehmt unsere Mitglieder weg. Weil wir sagen, wir haben halt gar keine Ahnung von dem Teil, das ihr da macht. Um, aber ihr habt auch gar keine Ahnung von dem, was wir machen. Warum mhm. machen wir das nicht zusammen? Und um, da sind wir in guten Gesprächen, um, sowohl mit den Verbänden wie auch mit den Mitgliedern, um, dass ich glaube, dass wir eine gute Chance haben zu wachsen, was uns allen hilft. Weil ja. es geht nur ums Digitale in Zukunft. Was erwarten
1: die Mitglieder konkret von dir als Verbandsführung?
0: Also zum einen haben sie wiedergewählt, also ich scheine das zu erfüllen, was sie gedacht haben, was ich erreichen soll. Ähm, wir wollen einfach lauter werden im Rahmen der Politik und äh, wir merken, dass das, dass das schon ein anstrengender Job ist, von ein bisschen zu möglichst viel zu kommen. Ne? Also ähm, wir haben nächste Woche eine Veranstaltung, die heißt Data Matters, ähm, mhm. da kommt Wissing. Ähm, auch persönlich, zuerst vor zwei Jahren hat er ein Grußwort geschickt, jetzt kommt er persönlich, also wir haben eine Bewegung. Mhm. Ähm, und ähm, das scheint entsprechend zu funktionieren und zu klappen. Also wir werden auf mehr Panels eingeladen, wir sind mit der Bundestagsfraktion im Austausch, wir sind bei bestimmten Gesetzen, wo wir sagen, da müsste er bei uns wirklich helfen, Dinge zu machen. Ähm, beispielsweise ist das digitale Dienstegesetz was er ja kommen muss, aufgrund des DSAs, den es in Europa schon gibt und der am 14. Februar europaweit in Kraft tritt mhm. und in denen die Plattformen, die großen Plattformen reguliert werden. Also die wissen schon, wie sie reguliert werden und für wem sie reden müssen und was die Regeln sind. Aber der deutsche Mittelstand weiß es nicht. Also ist er eine Plattform oder nicht? Und das wird eben in diesem digitalen Dienstegesetz ähm, geregelt oder soll geregelt werden. Äh, und wir warten alle darauf, dass es endlich den Kabinettsbeschluss gibt, dass es weitergeht. Ja. Und das ist für die deutsche Wirtschaft eine Katastrophe, ähm, weil wir uns einfach nicht darauf einstellen können, was am 14. Februar kommt. Ja. Sind wir rechtskonform oder sind wir nicht rechtskonform, weil wir die Ausgestaltung nicht kommen? Sind wir überhaupt eine Plattform oder sind wir keine Plattform? Oder unter welche Regelung fallen wir? Und hier versuchen wir entsprechend Geschwindigkeit zu erzeugen, die Ausgestaltung zu beeinflussen. Oder wenn die Politik aus Gründen, die wir noch nicht verstanden haben, aber die Politik bestimmt versteht, sagt, nee, wir sind noch nicht so weit, dann wenigstens irgendwas zu schaffen, dass wir eine Zeit haben, um uns in die Gesetzgebung anzupassen. Ja,
1: ist auch spannend. Nehmen wir uns mal mit Blick in die Zukunft mit. Was können wir von dir, Dick Freitag, in den nächsten drei
0: Jahren erwarten? Also ich glaube, dass wir mit unserer Idee, die wir bei Content Pass haben, noch größer werden. Das sieht sehr, sehr gut aus. Das sind alle, alle Zeichen auch positiv. Ähm, da wird es nochmal hackeln und so, aber das kriegen wir hin. Ähm, und der zweite Fokus wird der BVDW bleiben, also das laut Lautwerden gegenüber der Politik ja. ähm, und das Mitgestalten, dass wir bestimmte Regeln, die für uns alle wichtig sind, ähm, auch durchkriegen. Ähm, die Politik hat sich im Moment, das, das macht sie ja immer sehr gerne, das digitale Marketing ausgesucht, um zu sagen, die sind alle doof. Ähm, aber die Regeln, die da entstehen, haben später Einfluss auf alle in der Digitalwirtschaft. Ja. Ähm, also wie kann ich Daten nutzen? Ähm, und Welche Einwilligung brauche ich dafür? Äh, fängt beim Auto an. Welche Daten darf ich eigentlich wieder übertragen? Das ist heute überhaupt kein Fokus, aber eigentlich alles, was heute im digitalen Marketing geregelt wird, ist morgen Relevant für die Automobilindustrie und äh, für viele, viele andere Industrien. Und von daher geht es darum, ähm, auch die Gesellschaft dazu zu bringen, dass Daten nicht nur pauschal böse sind. Ja. Ähm, weil jeder nutzt Daten und das ist ja so lustig. Ne? Also wenn du dir anguckst, jeder hat seine Fitnessdaten, jeder hat seine äh, Verkehrsdaten und würde ohne die gar nicht mehr überleben gefühlt. Ähm, aber findet Datenschutz extrem wichtig und alles, was mit Daten passiert, gefährlich. Das ist ein Widerspruch. Und hm. woher er kommt, das versuchen wir rauszukriegen, aber versuchen als äh, Verband quasi auch aus der Blase herauszukommen, dass wir nur in uns sind, sondern dass wir eben mit der berühmten Zivilgesellschaft in den Dialog gehen und sagen, nee, Daten sind gut ähm, und Daten nutzt du heute jeden Tag. Und es, natürlich geht es darum, dass wir die nicht irgendwie manipulieren und nutzen, mhm. was alles möglich ist. Ähm, aber da auch Aufklärung zu, zu erzeugen. Ja. Ne? Das ist das, das E-Rezept wurde nicht eingeführt, weil es nicht fälschungssicher ist. Und wenn das einer klaut, irgendwie dann das bei anders einlösen kann. Wenn einer mit einer Handtasche irgendwie in die Apotheke geht und sich einer das, das Ding pro herauszieht, ist auch geklaut. Ja. Da redet aber keiner mehr drüber, weil das halt seit 30 Jahren so ist. Es ne? wird dann so auf Eventualitäten
1: optimiert. Und das, ja, ja. Aber das ist leider eine generelle Krankheit
0: in diesem Land, finde ich. Von daher sind wir ganz froh, dass die Bundesregierung jetzt mit ihrer Datenstrategie das gedreht hat und gesagt hat, Daten sind wichtig. Ähm, und wir hoffen, dass jetzt Maßnahmen kommen.
1: Yes. All right. Mega spannend, lieber Dirk. Das war eine geile Journey. Vielen Dank fürs offene und ehrliche Teilen deiner Geschichte, äh, wie du geworden bist, wer du heute bist. Abschlussfrage, gerade für jemanden aus dem AdTech-Space. Nehmen wir an, du hast Spiegel Online für einen kompletten Tag und kannst alle Display-Ads bespielen mit was auch immer du möchtest. Was steht da von dir?
0: Deine Daten können das.
1: Deine Daten können das. Lieber Dirk, vielen vielen Dank. Hat mir mega Spaß gemacht. Äh, danke, dass du so offen und ehrlich geteilt hast. Ganz herzlichen Dank für. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.